0: Si l'ordinateur là-haut qui a planté, ouais. on ne fait ah, plus rien.
1: Je me suis rendu compte que pendant la préparation, ça va être plus général que ce que je pensais, je voulais faire quelque chose de plus breton. en fait, la plupart de nos témoins bretons n'ont pas accepté la diffusion publique. Ah bon, tiens,
0: voilà we'll autre chose. Ouais. Alors, ah, nous, on n'a pas eu ce problème dans le travail. Ah, c'est ouais. quasiment tout le
1: temps le même enquêteur.
0: D'accord. Quelqu'un qui ne me met pas à l'aise
1: ou. qui ne sais pas forcément expliquer le contrat, à quoi il sert, comme si c'était quand même un contrat de 5 pages. Ah oui, en effet. Un récès, ouais, un mais
0: c'est pas grave, ça, de toute façon. Non, non, mais voilà, c'est le principe quoi, qui s'applique.
1: Ils acceptent sur place dans la bibliothèque.
0: Ouais. Pas
1: ouais. Bon, allez, on y va. Ou alors avec demande de dérogation.
0: Ah ouais, les trucs un peu compliqués, quoi.
2: Programme et l'heure de la reprise, parce que j'ai plusieurs personnes qui ont perdu leur programme depuis hier. Ou qui depuis il y en a là
0: en bas, il faut leur en redonner. Mais si, si, ceux qui ont été photocopiés, je les ai mis. Bah, ils étaient sur la table avec vos documents Normalement bon, Je vous propose de reprendre là pour rester justement dans les temps. Alors, on a entendu, et c'était très bien, beaucoup évoquer le patrimoine bâti, tout ce qui était organisation générale. C'est très important aussi de ne pas oublier les hommes et les femmes qui ont fait le chemin de fer et qui le font toujours fonctionner. Pour ceux qui ont visité l'exposition ou ceux qui visiteront plus tardivement, vous verrez que c'était l'un des axes, si ce n'est l'axe principal d'ailleurs, de l'exposition. Nous n'avons pas voulu orienter cette exposition sur la technique seulement, mais vraiment sur encore une fois le fonctionnement qui se fait ben, grâce aux gens qui travaillent pour pour ce, ce service. Alors moi, je suis très heureuse d'accueillir aujourd'hui Monsieur Silver à Itamour, que j'ai déjà eu l'occasion d'écouter lors de l'exposition très intéressante qui avait été présenté aux archives nationales en 2015 intitulé Voix cheminote dans lequel il y avait également eu une journée d'études organisée, et où il avait présenté son travail le travail de collectage de la mémoire orale reste encore quand même une activité qui est un développement assez récent et en tous les cas l'ampleur qui est donnée par Rail Histoire dans un domaine vraiment pointu comme ça, qui est celui du chemin de fer, est vraiment exemplaire et il me paraissait important. Et je sais que M. Haït Amour a eu des petits soucis. Donc, encore merci d'être ici avec nous pour présenter, il me semble, un, un principe de travail qui est quand même très original et très abouti surtout. Donc, je lui laisse la parole.
1: Donc, bonjour. Je vais essayer de vous parler et de vous faire entendre surtout des archives orales. Euh, en préambule je voudrais indiquer que l'archivoral est toujours normalement encadré par un contrat et ce contrat régit l'utilisation de, de ce qu'on fait de l'entretien du témoin. Dans ce contrat le témoin choisit d'accepter ou de refuser certaines choses dont la diffusion publique. Et en préparant cette intervention je me suis rendu compte qu'une bonne partie de nos témoins bretons avaient refusé la diffusion publique et acceptaient que de, seulement la diffusion dans notre centre de documentation à Paris sous dérogation, et donc j'ai dû euh, adapter, prendre un petit peu des témoins de substitution, parfois. Et une autre frustration, mais qui va être un petit peu atténuée, on est toujours frustré de devoir diffuser seulement un tout petit peu de son, et là on m'a dit que je pourrais en diffuser un tout petit peu plus, donc c'est une bonne chose. Euh, je vais commencer par vous présenter un petit peu notre travail. L'archivoral est une activité qui existe depuis le début des années 2000, au sein de l'association Rail Histoire. <coughs> En une quinzaine d'années, Ray Histoire a développé ses méthodes et a acquis une expérience et une expertise reconnue dans le domaine des, de l'archive provoquée. Elle a mené divers projets de collecte, comme vous pouvez le voir actuellement, des collectes sur la grande vitesse ferroviaire, sur l'histoire des métiers et des décisions à la SNCF, sur le tramway, sur l'infrastructure, sur le tunnel sous la manche, dernièrement sur les postes d'aiguillage de la gare de Lyon. Et notre grande collecte, qui avait donné lieu à l'exposition qui a été évoquée sur la Seconde Guerre mondiale et le XXe siècle, euh, qu'on avait appelé et travail au quotidien pendant la, seconde, la Deuxième Guerre mondiale, mémoires et récits de cheminots. L'ensemble de ces collectes forme un fonds de près de 1000 heures de sons qui est d'une grande richesse pour la recherche puisqu'il y a des thématiques multiples qui portent sur les décisions, les métiers, l'identité professionnelle, l'histoire des techniques, les loisirs, enfin géographiquement sur toute la France. Et plus globalement, on peut retracer l'histoire quasiment de la globalité du XXe siècle par ces archives. Euh, au sein du pôle archivoral, il n'y a pas tant une focalisation sur la thématique ferroviaire, qui est quand même notre, matériau, notre thématique de base, mais sur l'archivoral dont nous sommes d'ardents militants, puisque, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est une, une discipline qui n'est pas encore tout à fait euh, acceptée et, et, et très utilisée en France, contrairement au monde anglo-saxon qui, qui la reconnaît comme une source à part entière. Pour cette intervention, mon propos s'appuiera essentiellement sur la collecte euh, que j'évoquais tout à l'heure, vie et travail au quotidien pendant la Deuxième Guerre mondiale. Entre 2012 et 2014, nous avons mené une campagne d'archives orales qui portait sur les chemins de fer pendant la Seconde Guerre mondiale, une collecte d'une ampleur particulière, puisqu'elle a, euh, a, elle a permis de collecter 210, 210 entretiens pour euh, plus de 400 heures de son. Donc notre ambition avec cette collecte, c'était de capter la mémoire qu'ont des employés d'une entreprise publique française de la Deuxième Guerre mondiale, et plus largement de la première partie du XXe siècle, puisque, nous le verrons, on a pu interroger sur, sur même tout le XXe siècle. Le chemin de fer pendant la, seconde, la Deuxième Guerre mondiale, ce n'est pas un sujet neutre. Il y a forcément, quand on évoque ce thème, des images qui, qui, qui arrivent tout de suite. Notre collecte fait suite à un appel à témoins National lancé par la SNCF en janvier 2012, soit un an après le discours de Bobigny du président Petit, qui reconnaissait pour la première fois notamment la participation de l'entreprise dans la déportation des jutes de France. Il en avait profité également pour rappeler l'importance de la résistance au sein de, de l'entreprise, mais ce qui avait été retenu, c'était essentiellement la, la première chose. Et parallèlement, depuis, depuis plusieurs années, des livres à charge contre la SNCF quant à ses agissements pendant la période ainsi que des actions judiciaires en France et à l'étranger sont menées. Ce n'est pas anecdotique si je cite ça, c'est parce que en fait, la première vague des réponses à notre appel a été motivée essentiellement par ces points. L'idée pour les témoins qui nous contactaient, euh, c'était que c'était un facteur déclencheur, ce, ce discours et, ces, et, et ce contexte juridique. Les uns et les autres voulant répondre à la fois aux accusations portées contre eux à travers la SNCF et aux propos de M. Pépi, qui jugeaient en quelque sorte, enfin même plus qu'en quelque sorte, pour certains, ils nous disaient clairement, comme une trahison. La plupart étaient choqués et avaient l'impression que ce n'était pas l'entreprise qui était attaquée, mais eux personnellement, alors qu'ayant travaillé pendant la période, ils n'avaient pas du tout l'impression d'être concernés par ces propos. Il y avait un petit peu un mélange qui s'opérait chez eux, mais qui nous a permis de, de, de rencontrer beaucoup de témoins. Euh, dans l'intitulé de, de mon intervention, c'était pour les images quand on pense à la Seconde Guerre mondiale et au ouais, chemin de fer. Ça, c'était le discours. Euh, dans l'intitulé de mon intervention, il y a la notion d'archive vivante. Cela recouvre plusieurs sens, selon moi. C'est l'idée d'une archive du vivant, donc faite avec des témoins vivants, forcément. D'une archive qui évolue aussi selon le prisme avec lequel on s'y intéresse, on le lit ou on l'écoute, selon la discipline, si c'est un psychologue, si c'est un historien, un sociologue. Ça va pas dû être, du tout être les mêmes choses qui vont être recherchées et trouvées dans, dans ces entretiens. Euh, cette collecte est basée sur un appel à témoins, comme je l'ai dit tout à l'heure, et cette forme est particulière puisqu'elle s'inscrit également dans cette idée d'archives vivantes, puisque là, dans un appel à témoins, ce sont les témoins qui, qui font la démarche de, de nous contacter pour être interrogés. Ce n'est pas nous qui allons les chercher, ce sont eux qui interviennent dans le processus de recrutement. Donc à nouveau, c'est une démarche « vivante », entre guillemets. Enfin, c'est un petit peu particulier de le dire comme ça. La question se posait de savoir aussi pour nous si cette collecte n'arrivait pas un peu trop tard, parce que le thème, les cheminots en poste pendant la Seconde Guerre mondiale, on arrivait plus de 70 ans après la, après la Seconde Guerre mondiale, on avait honnêtement une faible espérance d'avoir beaucoup de témoins directs, et on était très surpris, parce qu'en fait, nos témoins ont en moyenne entre 85 et 102 ans, et au total, on a eu 63 de nos entretiens qui étaient menés avec des, des cheminots en poste pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc c'était la, la belle surprise, puisque là, on avait accès directement à la source et pas seulement aux descendants qui pouvaient raconter ce qu'on leur avait raconté. Donc c'était vraiment la source directe. Parmi les personnes interrogées, un profil semble se dessiner, des personnes ayant peu parlé. La majorité des témoins étaient en effet des primo témoignants, on n'avait jamais parlé avant très loin donc des témoins professionnels qu'on a l'habitude d'entendre sur ces thématiques de la Seconde Guerre mondiale, même si on en a quelques-uns. Euh, Après-guerre, ils avaient repris le fil de leur vie, qui avait été mis entre parenthèses pendant ces années. Leur parole s'est souvent libérée avec les petits-enfants, avec le, le programme scolaire des, des enfants, des petits-enfants. C'est là qu'ils se sont autorisés à parler et ils nous disaient que notre, euh, notre appel arrivait pile au bon moment pour eux, et que plus tôt ils n'auraient sans doute pas témoigné, mais que là, avec l'intervention des petits-enfants, l'âge aidant, ils étaient prêts à parler, et que c'était vraiment le bon moment pour eux. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une, une collecte d'ampleur assez importante. Au niveau national, c'est une des très grosses collectes qui a été menée, puisqu'on a, on a eu plus de 1000 réponses à notre appel, euh, 210 entretiens menés, 400 heures, et plus de 3000 documents collectés, qui ont donné lieu notamment à l'exposition aux archives nationales qu'on a évoquées tout à l'heure. Là, c'est pour vous montrer un petit peu euh, l'emplacement géographique des témoins que nous avons rencontrés. Alors, on a vraiment parcouru toute la France pour pouvoir avoir une image euh, vraiment avec des, des, des témoignages locaux. On peut faire des, des, des focus sur chaque région et pour l'expo aux archives nationales, on avait fait une focus sur l'Île-de-France et la Seine-Saint-Denis. Voilà, je passe rapidement, c'était quelques images de l'exposition. Voilà. Euh, C'est un corpus euh, riche sur l'histoire du XXe siècle, puisque grâce à ces témoins, nous avions un accès privilégié à des personnes qui pouvaient avoir vécu les principaux événements depuis le Front populaire, et même par le biais de la transmission familiale, puisque beaucoup nous disaient qu'ils vivaient avec leurs parents et grands-parents, on avait aussi une vision du début du XXe siècle, et notamment du, de la Première Guerre mondiale. Beaucoup de, beaucoup de travaux avaient déjà été faits sur la Seconde Guerre mondiale, sur la résistance, sur la déportation. Et donc, notre question s'est posée, la question s'est posée de se dire mais quel axe on prend pour travailler ce, cette collecte Donc, on n'allait pas éliminer ces points importants, mais on, on a décidé de, trouver, de prendre l'axe de la vie quotidienne puisque c'était quelque chose qui n'était pas énormément travaillé. Donc, on a décidé de, 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 de travailler sur le quotidien durant la, la première moitié du XXe siècle et particulièrement pendant l'occupation. C'était <coughs> une orientation qui avait pour but de savoir comment vivaient et travaillaient les Français, comment ils réagissaient face aux privations, à la présence allemande, aux répressions, à l'absence de l'autre. Et après-guerre, beaucoup de témoins exceptionnels, entre guillemets, les politiques, des résistants, des déportés, avaient parlé, mais peu finalement de simples témoins du quotidien, parce que ce n'était pas des thématiques qu'on pouvait estimer à l'époque très importante. Certains avaient tenu des carnets, qui nous ont remis, mais n'avaient pas forcément voulu prendre une parole publique. Les bornes chronologiques ont également été élargies, puisque de la Seconde Guerre mondiale, Seconde guerre mondiale pure, on a élargi, au, on va dire, en 1930-1950, mais en sachant qu'on allait quand même plus loin, puisqu'on prenait en compte le, la Première Guerre mondiale et qu'on allait jusqu'à jusqu nos jours. Euh, L'analyse du corpus n'est pas encore achevée, mais il est déjà possible de confirmer qu'il n'existe pas un profil type du cheminot français pendant la guerre, mais plutôt des profils avec des convergences et des divergences. Pour cette enquête, nous avons rencontré des cheminots un petit peu de tout type, entre guillemets, qui avaient travaillé dans des grandes villes, dans des petites, dans des lieux isolés. Certains sont restés en France, notamment comme effectés spéciaux. D'autres ont été mobilisés en 40 ont été faits prisonniers, sont revenus pendant la guerre. Certains sont partis en STO, ont été requis. Donc il y a vraiment un panel très large de profils. Il y a aussi euh, des, des, des hommes, des femmes et de jeunes, de jeunes professionnels, puisque quand même une bonne partie était apprentis au début de la guerre. Et nous avons notamment dans notre fonds un gros, enfin, une grosse partie du fonds consacrée à l'apprentissage et à la formation euh, dans les années 30-40. C'est vraiment ce qui, est, ce qui est le plus important, je pense, dans notre fonds. Euh, Si on fait un rapide survol du contenu des entretiens en suivant le fil de la grille d'entretiens qu'on avait, qu avait créée, on peut voir que, bien entendu, la Seconde Guerre mondiale commence à la fin des années 30. C'est une décennie riche en événements pour nos témoins qui, qui ont pour beaucoup été forgés dans cette décennie puisqu'ils sont nés entre 1920 et 1930 pour la majorité. Donc ce sont des années avec des difficultés mais aussi avec le Front populaire qui est quelque chose qui revenait assez souvent chez eux puisqu'une partie avait, pour une partie c'était leur première lutte entre guillemets, Puisqu ils avaient, pour ceux qui étaient nés en 1920, ils avaient 16 ans, au moment du Front populaire, donc ils étaient actifs dans les, dans les mouvements, ou alors, ils, pour les plus jeunes, ils avaient accompagné leurs parents dans, dans certaines manifestations. Donc c'était vraiment une thématique qui était, qui, qui était forte dans les entretiens. Un autre événement qui avait, mais je vais, je vais en parler rapidement, qui avait marqué ces témoins, c'était la Première Guerre mondiale, mais on en a déjà parlé tout à l'heure, avec une forte présence, euh, comment dire, de l'image de l'allemand détérioré, entre guillemets, c'est ce que je note dans la, dans la diapo, du Bosch, comme il nous est souvent dit, et ça a une influence sur, j'en parle parce que c'est une influence sur notre période de, de 1940 de, de la Seconde Guerre mondiale, puisque quand certains nous ont dit qu'ils sont partis en exode de peur de l'image de l'allemand de la Première Guerre mondiale, on leur avait dit tellement de choses, des exactions de, de, de la Première Guerre mondiale, qu'ils pensaient que les mêmes choses allaient revenir, avec des choses fantasmées sur le, des des mutilations sur tout, tous les hommes, tous les enfants. Donc voilà. Pour certains, ça expliquait leur exode, donc c'était assez important. Hum, pour les, les cheminots des années 30, ce sont aussi des années importantes, puisqu'en 1938, il y a la création de la SNCF et la disparition des anciennes compagnies de chemin de fer. C'est là qu'on va voir si le son fonctionne.
3: On traverser des
4: gares,
1: on demandait où on est. C'est un extrait sur l'Exode.
4: Et c'est le 14 juin,
1: parce que quand
4: les Allemands arrivaient, ils ont traversé la Seine, alors c'est là qu'on a commencé à avoir peur, j'étais à Chartres, alors le, le, la SNCF a dit les apprentis de Chartres, vous allez aller à Tours dans les deux seines. Alors, euh, on est parti avec notre vélo puis notre maître d'apprentissage, quoi. Hein, je m'en rappelais, c'était un vendredi, vendredi 15, je crois, et alors, euh, on est parti en vélo. On est parti à Sablé, on était rendu à Sablé. Là, il y a eu un peu de... Comme vous voyez, on sentait que ça, on savait, des nouvelles quand même, que ça avançait, que la radio de Londres, là, on l'avait. Eh bien, on a dit, moi, j'ai, avec trois ou quatre copains, on a dit, nous, on va aller vers la Bretagne. Parce qu'il y en avait deux qui voulaient s'embarquer pour aller, c'était après le 18 juin, aller rejoindre De Gaulle. Déjà. déjà Déjà, un peu aussi sec mmh. Alors, ce, comme moi, ma grand-mère demeurait sur le parcours au sud de Rennes, je, on avait dit, ben, on va couper, là, hop. Après Angers, euh, pour sur Rennes. on est On est passé en dessous de Rennes et bombardait le, 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 le triage de Rennes. Alors, il y a eu plusieurs centaines de morts, là. On l'entendait les bombardements, hein. et, ça, et puis les trains qui explosaient, les trains de munitions et puis des réfugiés, des réfugiés, il y en avait du Nord, avait partout. Hein. Alors si bien que quand euh, ce, le soir du 18 juin, alors c'est là qu'on avait pris contact avec euh, on a le Général de Gaulle qui avait parlé, et, mais on savait déjà qu'il qu était parti, on savait que quelques jours avant, mais c'était une question de jour, hein, dans la semaine. Et il y en a deux, ils sont partis quand même, mais ils n'ont pas pu embarquer à Morlaix, c'était à Morlaix, avec des pêcheurs quoi, mais ils n'ont pas pu embarquer, alors ils sont revenus, mais moi je ne voulais pas y aller, je voulais rester en France. Mmh. Ah oui.
1: Donc le, le 17 juin 40 tout s'arrête avec la demande d'armistice du maréchal Pétain. L'occupation commence et euh, les avis sont alors partagés sur la question de l'armistice parmi nos témoins. Il y a vraiment un panel très large. Il y a certains qui voient un soulagement, d'autres avec la guerre qui s'arrête, d'autres un espoir avec le retour du parent mobilisé ou fait prisonnier, et d'autres le début d'un engagement avec un refus immédiat de cette situation. Alors, on va écouter à nouveau un petit extrait parce que de mes témoins préférés dedans. Julien. Ah, ben en 40, non, non, parce qu'on
5: on considérait pas que c'était un armistice, nous. D'accord. On a toujours considéré que la France allait se défendre. D'accord, mm. d'accord. Et, Et puis après la les, les déclaration du général de Gaulle, là, on y croyait, hein. on y a toujours cru.
6: Compte, compte tenu des conditions dans lesquelles j'avais été par ici, euh, avec l'armistice, euh, j'ai senti quand même... Il faut être honnête, un soulagement. On disait la guerre va, va être finie. Quoi. Personnellement, oui, j'ai senti un soulagement que, que je n'allais pas aller à la
2: guerre. Oui. Maréchal Pétain, c'est une figure connue, notamment parmi les anciens combattants de 14. Qu'est-ce qu'on en pensait à ce moment-là de, de lui
6: Je crois, à l'époque, dans le moment de l'époque, il ne faut pas, faut pas prendre les années suivantes. Oui. Hein que c'était un soulagement, qu'il était comme un euh, sauveur, si on peut dire oui, c'est vrai. Moi, c'est mon idée en moi.
1: Donc la SNCF est alors l'un des rouages essentiels de la collaboration franco-allemande imposée par cet armistice. En effet, le réseau ferré est mis au service de l'économie de guerre. Tous les transports de l'occupant priori sont prioritaires. Et pour contrôler leur exécution, plusieurs milliers de cheminots allemands arrivent en France dès juin 40. Ce sont les fameux banoffs dont nos témoins nous parlent très souvent. Et ils ont souvent travaillé avec eux. Alors les banoffs sont importants pour nos témoins parce qu'ils ont une place à part. Ce sont des allemands, mais ce sont surtout des cheminots pour eux. Donc ils font une vraie différence entre l'allemand et le banoff. Pour eux, il y a une proximité de métier. C'est pour ça que je l'aborde. On va écouter un petit extrait là-dessus. Ce sont vraiment des cheminots, donc ça les... Ça leur retire presque la nationalité allemande.
4: Je vous dirais qu'une fois, c'est un Allemand, cheminot allemand, euh, qui nous a donné euh, à manger, qui recevait des colis d'Allemagne, qui avaient été ravitaillés par les Français, bien sûr. Et quand il recevait un colis, il nous faisait partager. C'est un cheminot allemand. C'est un cheminot, oui. pas un soldat.
2: Et quel souvenir vous avez de la déclaration de guerre
1: c'était un cheminot, ce n'était pas un allemand. Euh, donc entre 1940 et 1944, comme pour la majorité de la population, comme je vous le disais tout à l'heure, notre enquête a porté sur la vie quotidienne. Donc Le quotidien des cheminots et de leur famille est fortement marqué par les difficultés du ravitaillement. Même si la gratuité des transports peut permettre à certains de s'approvisionner plus facilement dans les campagnes, comme en Normandie, en Bretagne, voire beaucoup plus loin, parce que certains font le trajet une fois par semaine à Dax pour, pour, pour améliorer leur quotidien. C'est un, un point qui revient souvent, le ravitaillement, comme dans beaucoup de travaux sur, sur la Seconde Guerre mondiale.
2: Pour la, la nourriture, comment ça se passait au niveau du ravitaillement
3: Alors oh, là, c'était dur ah. De moitié du magasin, on avait des tickets, il fallait faire la queue, ouais. puis on n'avait pas, euh, des fois on avait, il n'y avait rien du tout. J'allais faire la queue à la, la boucherie la vieux 4 heures du matin. Ouais. Puis quand on avait des fois on arrivait, on avait, puis on n'avait pas grand chose. Ouais. Alors on se débrouillait, on allait à la campagne. Moi j'ai fait du jardin là, à ta queue, on faisait des légumes. Ouais. On allait chez les, comment on avait un vélo, on allait chez les cultivateurs chercher des pommes de terre, du blé, on se débrouillait comme ça. Ouais.
2: Donc dans les campagnes autour, vous
3: autour, trouviez oui. quand même à, ah, ouais. à, à vous ravitailler. Oui, on arrivait à, à ravitailler.
2: Et vous, vous aviez la carte de travailleur de force ou pas
3: euh, Oui. Hum. Ah,
2: ouais. Ça faisait un petit supplément. Bon. Quand j'ai travaillé à l'usine. Le...
3: Hum. Ah, ouais.
2: Et après au triage Aussi. Aussi. Ah, ouais. Donc ça. <coughs>
1: Là, le témoin parle de la carte de travailleurs de force. Effectivement, c'est quelque chose qui revenait beaucoup. Parce qu dans la façon dont nous présente les choses, on a l'impression que leur... Euh, leur euh, c'est pas le bon terme, mais leur humanité, en fait, leur personne disparaît au profit d'un chiffre. Ils nous disent tout le temps « j'étais J3 ». C'est très étrange à entendre cette façon de, de se présenter. Pendant la guerre, ils sont J3. Ils ne sont plus monsieur... Par rapport au ravitaillement, en tout cas, ils, sont, ils se qualifiaient comme ça. Euh, les difficultés de la période ne se limitent pas au ravitaillement, il y a aussi toutes les questions de, de restrictions liées à, à l'information, au transport, enfin, tous ces thèmes sont abordés. L'avantage des cheminots, c'est que pour une partie, ils ont des vice pour pouvoir travailler, et aller travailler en période de couvre-feu. Que dire maintenant des réactions, des attitudes et des comportements face aux origines de Vichy à l'occupant euh, en fait, ils se mesurent vraiment à l'échelle des individus. Il y a des actes isolés de résistance, du travail volontairement ralenti dans les ateliers, notamment, des gestes de solidarité envers des clandestins ou des déportés. Mais aussi, il y a aussi, il ne faut pas l'oublier, des dénonciations ou une obéissance zélée aux ordres. Et ce sont des choses qui nous, sont, qui nous ont également été rapportées. Les cheminots figurent parmi les corporations les plus sollicitées par la résistance organisée du fait de leur possibilité d'action et de déplacement, et le plus souvent, ils sont recrutés d'après ce que nous disaient nos témoins. Là, c'est toujours un, un, un recueil de témoignages. Donc, il faut se, on ne fait des analyses que sur le témoignage. On n'extrapole pas sur ce qui nous est pas dit. Donc, d'après nos témoins, eux, ceux qui ont participé à la résistance, étaient souvent recrutés comme conseillers. Pas comme actifs, forcément, à les saboter, mais comme conseillers, en tant qu'ayant le savoir sur, sur le chemin de fer. Ou est-ce qu'il fallait mettre un explosif pour, pour faire un déraillement qui dure plus longtemps, qui soit plus long à réparer, etc. Je vais accélérer un petit peu, donc je vais arriver à la fin de la, de la Seconde Guerre mondiale. Euh, à la fin de la, de la guerre, les bombardements se multiplient et pour certains témoins, j'avoue que là c'est un raccrochage pour, pour la Bretagne, ils nous parlent des bombardements qui leur rappellent ceux de, du début de la guerre.
2: Et quel souvenir vous avez de la déclaration de guerre en septembre 1939
6: Oh, je ne saurais pas que vous dire. Mais... Ben nous, enfin, moi, ça ne m'avait pas tellement changé euh... Changer mes coutumes. J'avais pas l'âge de partir. Euh... De partir de la région parisienne. De Pagne.
2: Oui, quelques années après. Et donc à ce moment-là, il y a eu le bombardement de Rennes qui a eu lieu quel jour exactement
6: Le 17 juin. Alors je ne saurais pas vous dire quel jour c'était. Si
2: non, mais oui, à quelle date vous
6: avez... Le 17 juin 40.
2: Et ça a été bombardé
6: Ça, c'était un bombardement
2: allemand. Mmh.
6: Les, les bombes sont tombées sur des trains de réfugiés sur des wagons de munitions. Les wagons de munitions ont explosé et il y a eu, euh, dans la plaine de Rennes, là, je ne sais pas moi, euh, plus de 2000 morts. Par, parmi les réfugiés qui étaient là-dedans, les militaires... Il, y avait, il devait y avoir deux trains militaires en même temps. C'était un carnage épouvantable. Et ça, ça c'était le 1740. Euh, il y, y a eu un autre bombardement en 1943, mais alors là, je n'ai plus savoir la date exacte. Celui-là, un bombardement américain. Oui.
2: – Mais celui de 40, oui, c'était les Allemands. Et le centre d'apprentissage était près de, du lieu de bombardement ?– Ah ou...
6: oui, à 100 mètres L'école d'apprentissage était dans les emprises SNCF euh, auprès du pont saint élier et les bombes tombaient sur le triage qui était euh, à côté.
1: Euh, je vais aller directement à la conclusion. Alors, avec cette collecte, nous souhaitions réaliser une sorte d'instantané d'une catégorie socioprofessionnelle particulière sur deux décennies. On a, fait un petit peu, on a un petit peu élargi la, la chronologie. À l'époque, les SNCF regroupent environ 500 000 cheminots, emploient environ 500 000 cheminots. Si on ajoute à ce chiffre les familles, nous sommes en présence d'un groupe quand même assez important, de plus de 2 millions de personnes. Pour une, totale, une population totale en France, à l'époque, de 40 millions de personnes, c'est donc à la fois un focus mais un focus très large qui est fait ici, et donc le, dont les résultats peuvent, pour certains items, être transposés pour, en partie pour l'ensemble de la population française. Il est toujours difficile en histoire de comprendre les événements en dehors de leur contexte, et l'archive orale peut avoir un rôle à jouer dans la connaissance du contexte, tout autant que des événements eux-mêmes. Beaucoup des témoins nous, nous ont, ont interpellés sur l'importance de ce contexte pour une bonne compréhension des événements. Ils nous disaient souvent, il faut se remettre dans le contexte, je vais vous dire des choses, mais si on ne se remet pas dans le contexte, on ne peut pas les comprendre. C'est vraiment important. C'était très important pour eux. Par exemple, sur la, la question qu'on leur, leur parlait des violences d'après-guerre, dans l'épuration, etc., ils nous disaient, ils insistaient sur le fait que la violence et la mort étaient omniprésentes pendant l'occupation et que finalement, ils s'y étaient habitués, qu'ils faisaient plus tellement attention avec l'épuration et ces choses, les violences d'après-guerre. En fait, ça changeait. Ce n'était pas quelque chose d'exceptionnel pour eux. C'était une sorte de continuité. Et progressivement, une sorte de normalité est revenue, euh, est revenue par la suite. Comme beaucoup d'études sur ces questions depuis quelques décennies, les premiers résultats de notre collègue tendent à appuyer l'idée d'une période nuancée et non plus d'une période manichéenne, de tout résistant, tout résistant ou tout collaboration. C'est notamment visible dans les relations humaines. Je ne vais pas vous faire écouter d'extrême, mais beaucoup, beaucoup insistent sur, sur ce lien, sur... sur sur la différence qu'il faisait entre l'allemand et le militaire allemand, et souvent le militaire jeune allemand. Il nous, il nous, il nous disait qu'ils avaient des relations, soit en France, soit en Allemagne, avec la population quand ils étaient en Allemagne, ou avec les, les cheminots allemands quand ils étaient en France. Et il nous explique qu'ils ont été protégés, qu'il leur donnait à manger, qu'il y avait vraiment des échanges humains qui dépassent cette, ce manichéisme que, que j'évoquais. Donc, au total, après deux années de travail, il y a eu 210 entretiens menés pour plus de 400 heures de son et 3000 documents et objets ont été recueillis. Euh, le corpus apparaît comme étant d'une grande richesse, selon nous, et ne demande plus qu'à être travaillé par les chercheurs de toutes les disciplines. Puisque dans l'équipe, on avait voulu une équipe pluridisciplinaire, justement pour donner euh, un socle pluridisciplinaire à notre collecte, qui puisse être réutilisé par, par d'autres disciplines que l'histoire pure, euh, simple. Il s'agit avant tout d'un fonds d'archives orales, même si plusieurs milliers de documents ont été collectés. Et pour s'en imprégner, on peut se plonger dans, dans ces entretiens sur le site mémoireorale.org. Alors Pour finir, je ne résiste pas à vous faire écouter un dernier son pour vous montrer un petit peu la diversité, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas avoir ailleurs que dans, que dans l'entretien. Ah, en oh mes amis, chantons au cœur notre jeunesse pleine d'ardeur. C'était des chansons d'arpètes. On a beaucoup de témoins qui chantent des morceaux de chansons, voire des chansons complètes. Et aussi sur les odeurs. On a un témoin qui nous raconte les odeurs.
2: Et vous vous souvenez de, des débuts de l'apprentissage, le premier jour quand oh. vous êtes arrivé ah ouais. Ouais.
7: ah ouais, je me souviens. Vous
2: pouvez me décrire
7: euh, J'ai eu un coup. Quand ils ont ouvert une porte. L'atelier de lance, il y avait un bâtiment où il y avait l'apprentissage. Donc, quand on est arrivé de bonne heure, tout était fermé. On a dit de nous mettre devant cette porte. D'un seul coup, la porte s'ouvre. Je prends un coup d'haleine d'atelier dans ma nez. Chat. Je me rappelle
0: encore la première minute de ce coup Qu'est-ce que ça sentait
7: hein
2: Qu'est-ce que c'était l'odeur L'odeur de...
7: Ben, une odeur euh, épouvantable.
2: Ouais.
7: De l'huile brûlée, des... des pièces qu'on chauffe, euh... même... même tout ce qui est stocké, ça pue. Mais une horreur, une horreur. ouais, c'est obligé. Puis après on oublie l'odeur.
2: Et quand, quand, quand vous étiez au dé, encore au dépôt à Rennes, il y avait des militaires où...
1: Donc là, on est vraiment dans l'immatériel. <rire> voilà, je vais arrêter là. Merci.
0: Merci beaucoup. Et on se rend compte avec ce petit extrait plein d'humour combien est important justement de garder aussi tout ce qui va autour des bâtiments et des lieux, de conserver aussi les souvenirs, même olfactifs, des gens qui y ont travaillé. Alors moi je vais essayer de vous parler du travail de collègues de mémoire, alors beaucoup plus modeste, hein, qui a été fait auprès des cheminots bretons, dans le cadre et en amont de l'exposition Bretagne Express. Donc ce travail, on l'a commencé, en, il a eu lieu en deux temps, en 2014 pour une première partie, et en 2015, à la demande du musée de Bretagne, et il a été confié donc, à Jérôme Cucarul, qui était historien, qui a fait un bref passage hier après-midi, qui avait déjà travaillé sur le monde du travail, et particulièrement sur le monde ouvrier, puisqu'il avait réalisé une collègue de mémoire auprès des employés de l'arsenal de Rennes, qui a donné lieu à la publication d'un ouvrage, d'ailleurs, et à une collecte d'objets qui est arrivée en partie au musée. Il avait aussi travaillé sur les ouvriers des usines de fougères, de chaussures de fougères. Donc, ça lui donnait quand même une expérience dans, dans ce domaine. Donc, logiquement, c'est lui qui devait présenter euh, cette, euh, ce travail aujourd'hui, mais il n'a pas pu se libérer. Donc, euh, j'espère que je vais réussir à le, à le remplacer avec une approche qui sera forcément un peu différente, puisque ce n'est pas moi qui ai fait les entretiens. Alors, la première collecte en 2014, donc, elle a tourné autour du métier d'aiguilleur en garde de Rennes. Et euh, il faut reconnaître euh, tout ce que l'on doit aux Amis du patrimoine rennais qu'on qu entendra cet après-midi, puisque euh, ce travail de collecte, ça a été une réponse partielle, évidemment, à une demande assez ancienne. Je n'ai même pas réussi à retrouver les documents, mais je pense que ça doit remonter au moins à 2010, les premiers courriers euh, des Amis du patrimoine rennais pour euh, alerter... Euh, la ville de Rennes et la communauté d'agglomération sur la disparition euh, programmée des postes d'aiguillage avec justement l'arrivée de la ligne à grande vitesse. Euh, notamment par rapport à un objet que l'on a souhaité nous faire conserver, mais je vous expliquer pourquoi on ne l'a pas fait, qui était un poste à billes donc, qui a été mis en service en 1936 ici dans l'un des postes d'aiguillage de, de Rennes. Alors ce post-abis est un grand meuble hein, qui fait 2 mètres par 2 m et qui pose ben, tous les problèmes que pose. C'est un très bel objet, vous verrez des photographies tout à l'heure, qui pose des problèmes qui sont communs à tous les objets du patrimoine industriel quand on n'arrive pas à les conserver sur le lieu où ils ont été utilisés dans leur contexte. Donc, nous, on a des réserves qui sont pleines à craquer, déjà, et c'est clair que prendre des objets comme ça, qui après n'ont plus de sens, puisqu'on ne peut plus les faire fonctionner, et qui sont plus dans le contexte d'utilisation, ça a quand même un intérêt qui est tout relatif, même si on avait eu la place pour le conserver. Donc, ce que l'on a proposé, et on est bien conscient que c'est un, un palliatif, c'est à la fois d'organiser une campagne de collecte de mémoire orale, mais aussi d'organiser une campagne photographique et une campagne d'enregistrement de sons. Alors, on n'a pas été jusqu'aux odeurs, mais ça aurait été une idée intéressante aussi. Donc le musée a organisé euh, toujours en lien avec les amis du patrimoine Rennais. On les remercie vraiment pour notamment les accès qui ont été facilités sur les lieux, euh, un travail de reportage photographique qui a été confié confié pardon à notre photographe Alain Hamet, qui a donc fait un reportage dans le poste D, le poste qui donc a été détruit depuis, le poste A et le poste central aussi. Donc ce reportage a été complété par un reportage d'images animées qui lui a été réalisé par Arnaud Géré, qui est le technicien audiovisuel ici au champ libre, et également donc, des enregistrements sonores à partir d'un synopsis qui avait été réalisé par Robert Bézard, des amis du patrimoine rennais, de façon à enregistrer des sons qui aient un sens par rapport au fonctionnement du lieu, par rapport aux échanges et aux interactions entre les agents dans un poste d'aiguillage. De manière à ne pas avoir que non plus la collecte de la mémoire, mais d'avoir, j'allais dire, une atmosphère en fait de tout ce qui se passe dans un poste d'aiguillage. Il me semble que c'était important. Je vous montrerai. Alors, je voulais aussi, moi, vous faire écouter, mais comme je suis pas très doué avec la technique, le fichier que j'ai amené ce matin n'était pas lisible ici. Donc, on se contentera d'avoir écouté les extraits que Silver nous a, nous a proposés. Mais par contre, je vous montrerai à la fin donc, des photos de, du travail d'Alain Hamet, qui a à la fois fait un travail qui permet de bien voir quelles était l'organisation technique à l'intérieur d'un poste d'aiguillage et des images aussi qui sont esthétiquement intéressantes. Et certaines se retrouvent d'ailleurs dans le livre que, qui accompagne l'exposition. Alors, bien sûr, euh, cette atmosphère, ce n'aurait pas été suffisant, et c'est évident que ce travail de collègue de la mémoire orale a été un élément qui a complété justement tous ces témoignages visuels que l'on a, a conservé. Ce que l'on souhaitait, en fait, c'était vraiment avoir un tout, avoir les témoignages des gens qui ont travaillé et avoir aussi euh, une mémoire visuelle, encore une fois. Parce qu'en tant que musée de société, c'est évident que ce euh, travail de mémoire des hommes et des femmes qui ont fait le chemin de fer était au cœur de nos préoccupations. La première collecte en 2014, elle a été, ça a été une collecte vraiment d'urgence puisque le poste D allait être détruit. Et donc il y avait euh, nécessité là, de faire à la fois des photos et d'interviewer des gens qui avaient pu euh, y travailler. Alors, comme je le disais tout à l'heure, cette première collecte, elle est vraiment tournée uniquement autour euh, du métier d'Aiguilleur et uniquement en garde de Rennes aussi. Euh, les entretiens ont été facilités, euh, encore une fois, par euh, les Amis du patrimoine de Rennes et aussi par euh, la SNCF qui a bien voulu nous laisser euh, pénétrer dans les locaux et puis euh, qui a aidé à rencontrer euh, les uns et les autres. Euh, ce qui est difficile dans des enquêtes ethnographiques, puisque moi, c'est le terme que bon, on utilise depuis peu, ce terme de patrimoine immatériel dans lequel personnellement j'ai un petit peu de mal à me retrouver euh, les ethnographes, les ethnologues ont été là bien avant que l'on invente, qu invente ce terme de collègue de mémoire euh, dès le, le 19 e siècle pour les folkloristes et le début du 20 e siècle pour les ethnologues et ils ont pratiqué euh, ces entretiens qui étaient déjà aussi enregistrés. Alors ce qui est difficile dans ce, le lancement de toute enquête ethnographique pour en avoir réalisé moi-même sur d'autres sujets c'est de lancer justement euh, le, le système. Il faut du temps autour du temps parce qu'il faut rencontrer les bonnes personnes et généralement bah, le lien se fait d'une personne à l'autre par le bouche à oreille c'est pas la même chose que de travailler sur des documents d'archives, là on est vraiment dans l'humain et c'est très important de réussir à trouver la personne qui va déclencher qui va faire qu'on va rencontrer l'autre bonne personne donc c'est un temps relativement long, extensible, ce qui n'a pas été donné d'ailleurs à Jérôme Cucarul puisqu'il a travaillé entre juin et décembre sachant que dans cette période il devait réaliser les entretiens, il Devez-nous fournir une transcription complète de tous les entretiens il devait faire un rapport de synthèse également sur son travail et fournir ce qu'on a appelé une indexation qui euh, utilise un, un time code permettant de repérer en fait, les éléments intéressants pour que nous, après, au musée, dans le cadre des expositions ou de créations audiovisuelles par la suite, on n'ait pas à tout réécouter ou à tout relire, mais à repérer grâce à ce travail d'indexation ben, les sujets qui nous intéressent par rapport aux propos d'une expo ou encore une fois d'un un audiovisuel. Donc tout ça pour dire que son travail à lui, a été fait quand même dans un temps relativement court. Donc dans cette première phase d'enquête, il a quand même réalisé 13 entretiens auprès de 5 agents en activité et de 8 à la retraite, dont une personne qui n'était pas un aiguilleur, mais sinon il n'a rencontré que des personnes qui, travaillaient dans, qui ont travaillé ou qui travaillent encore dans les postes d'aiguillage. Il a réalisé parfois plusieurs rencontres auprès d'une même personne. Ces entretiens ont donné lieu à 15 heures d'enregistrement et 190 pages de transcription. Ce qui est, là aussi, quand on a réalisé les enquêtes, généralement, ce travail de collecte, c'est un moment plutôt agréable et euh, dans lequel il y a des échanges et c'est vraiment quelque chose de très plaisant à faire, généralement. Par contre, la transcription, ce n'est pas drôle du tout euh, parce que là, on passe des heures et des heures à enlever les « ah, bon, oh, vous êtes sûr qu'ils ne servent pas à grand-chose, effectivement ?» Et c'est très long et pénible. Donc, c'est vrai qu'il a quand même réussi à faire... Euh, euh, ces 15 heures d'enregistrement, je trouve ce qui est quand même pas mal dans un délai assez court, sachant qu'effectivement, il y avait tout le reste autour. Alors, comment est-ce qu'il a pratiqué Eh bien, il a utilisé une grille d'entretien, hein, des grilles, euh, j'allais dire, assez classiques, qui avaient été soumises euh, à Madame Paulino, si ma mémoire est bonne, et à Robert Bézard aussi pour euh, la première partie du travail, en tous les cas. Donc bon, euh, c'est un, une grille d'entretien qui permet d'avoir... Euh, euh, Un espèce de guide linéaire qui est vraiment important parce que le risque aussi quand on est dans l'échange comme ça c'est de se laisser complètement emporter euh, parfois il y a des intervenants qui vont être très très bavards et qui vont vous emmener très très loin et donc du coup il faut ramener les gens sur le sujet pour lequel on est venu et c'est pas toujours facile, on peut pas interrompre euh, ça prend parfois des allures quand même de conversation aussi on peut pas interrompre les gens en disant bon bah ben, ça ça m'intéresse pas du tout parce que c'est le meilleur moyen de bloquer effectivement euh, tous, les, tous les témoignages donc, lui, euh, il, nous, on, on l'a déjà réalisé, encore une fois, au musée, euh, dans les années bien avant que... Moi, j'arrive ici, dans les années 1970 et 80, je pense que le, le musée de Bretagne a été l'un des pionniers, quand même, dans ce domaine-là, avec le musée des arts et traditions populaires à Paris, où des enquêtes orales étaient réalisées euh, très régulièrement. Depuis quelques années, on en fait beaucoup moins, et lorsqu'on en fait, ben c'est un peu dans le cadre de ce travail ici, elles ont lieu euh, en lien direct avec une exposition. Donc, pour ceux qui ont vu l'expo que ma collègue Françoise Bérétro avait réalisé qui s'appelait Migration, là, il y a eu énormément d'enquêtes, mais qui ont été faites effectivement dans le cadre de l'exposition. On a beaucoup plus de mal à dégager du temps, puisque c'est un, encore une fois un temps très long, pour réussir à organiser des thématiques d'entretien qui ne soient pas pardon, autour d'une exposition. Alors les questionnements, bon, c'est pourquoi je parle un petit peu de manière générale de ce que l'on a pu faire dans ce domaine de la collecte, parce que les, la, la manière dont on pratique est toujours un petit peu la même. On commence toujours par une biographie des agents, évidemment, leur origine familiale, leur origine sociale, la formation scolaire, la formation à l'intérieur de l'entreprise, dans, le, dans le cas précis de la SNCF. Et puis après, les gens, on incite les gens à dérouler leur carrière, à évoquer la promotion, les différents postes occupés, etc., alors, par rapport au métier d'aiguilleur, évidemment, Jérôme a orienté euh, ses entretiens euh, ben, sur la spécificité euh, du métier, ce qui avait vraiment de particulier par rapport euh, à ce métier-là. Les échanges ont beaucoup tourné autour de la gare de triage de Rennes, évidemment, c'est logique. Hein. Euh, L'importance du fret est quelque chose qui revient systématiquement dans les témoignages des aiguilleurs aussi. Les évolutions du métier, c'est aussi quelque chose qui a été très, très souvent souligné avec des domaines importants comme l'électrification et plus tard l'arrivée de l'informatique. Euh, évidemment, des sujets comme les risques, les accidents, les intempéries, toutes les difficultés du métier ont été aussi évoquées par les uns ou les autres. Alors, ce qui a été moins abordé par contre, c'était tout ce qui concernait la sociabilité cheminote les questions sociales, ça a été abordé mais vraiment de façon mineure alors bien que forcément lacunaire puisque les archives écrites sont aussi lacunaires euh, ces entretiens euh, ont permis de poser un cadre c'était vraiment important pour nous et de comprendre un système de travail parce que bon, je pense que dans la salle il n'y a que des gens plus compétents que moi en matière de chemin de fer mais vu de l'extérieur je peux vous assurer que c'était quand même pas quelque chose de simple à comprendre et que pour en faire une exposition c'était encore plus délicat parce qu'autant dans un livre on peut en fonction du nombre de signes qu'on vous accorde, n'est-ce pas euh, Faire des articles plus ou moins longs. Mais dans une exposition, on ne peut pas faire des textes comme ça, très très longs, donc on est obligé de condenser. Et c'était vraiment important pour nous de comprendre tout ce système qui est quand même une grosse machine très compliquée vu de, de l'extérieur. Et cette approche du, donc, des premiers entretiens de Jérôme a vraiment permis de poser des bases et nous a été utile aussi pour la deuxième phase du travail puisque nous, de notre côté, on était déjà engagés sur un pré-scénario -pré d'exposition. Du coup, on a eu des demandes à lui faire parvenir aussi que l'on n'avait pas en fait, lors des premiers entretiens qu'il a faits puisque là, encore une fois, il y avait ce côté urgence. Où on s'est dit, voilà, on, on, on fait ce travail parce qu'il faut qu'il soit fait de manière rapide. Dans la deuxième phase de collectage donc, qui s'est déroulée elle, du mois d'août 2015 à tout début janvier 2016, euh, Jérôme a rencontré 23 nouvelles personnes, donc qui n'étaient pas ceux qui faisaient partie des premiers entretiens. Il a constitué 21 entretiens et enregistré à peu près 37 heures de témoignages. De la même manière que pour le premier travail, on lui a demandé de fournir un travail de synthèse et de fournir une indexation avec des time codes de tous les entretiens qu'il a réalisés, ce qui, encore une fois, est un, un gros travail. Alors, ce que l'on lui a demandé, par contre, autant pour le, le premier, les premiers entretiens auprès des aiguilleurs, euh, on avait euh, dressé quelques thématiques importantes, mais c'était quand même beaucoup plus euh, ouvert, on va dire, que euh, les seconds entretiens où on lui a demandé... Alors, pour le coup, c'est pas le bon terme, d'ouvrir très largement euh, dans différents domaines en fait auprès des gens qu'il allait rencontrer. Ce qu'on lui a demandé dans un premier temps, c'était d'ouvrir à d'autres métiers, donc de ne pas retourner voir des aiguilleurs, parce que justement le lien entre les aiguilleurs et, et l'ensemble en fait des métiers de la SNCF et des chemins de fer nous était vraiment apparu à la lecture et à l'écoute de ses entretiens, et ça nous paraissait vraiment important qu'il aille rencontrer d'autres personnes de façon à faire le lien encore une fois avec toutes ces toutes ces professions. Donc, il a rencontré des conducteurs, des ouvriers des ateliers, un chef de gare, une garde barrière, des agents de la voie, enfin, bon, je ne vais pas vous faire la liste de tout, mais il a rencontré aussi des agents du réseau breton, ce qui n'avait pas été le cas, puisque la première fois, c'était uniquement en gare de Rennes. De toute façon, à a vraiment diversifié le panel des gens qui étaient interviewés. Alors, ce qu'on lui a demandé aussi, c'est d'élargir les tranches d'âge en fait, des gens rencontrés, parce que pour la première enquête sur les aiguilleurs, encore une fois, la seule personne qui avait plus de 80 ans qu'il avait interviewé n'était pas un aiguilleur. Donc là, on lui a demandé vraiment d'élargir de façon à pouvoir rencontrer des gens qui ont été en poste, soit en apprentissage durant soit la guerre, ou un petit peu avant ou un petit peu après, d'avoir des gens qui ont commencé leur carrière entre les années 40-50, donc qui étaient présents au moment de la vapeur, en fait aussi, de façon à avoir une échelle de temps plus étendue que ce qu'il avait pu faire lors des premiers entretiens. Alors ça, ça a très bien fonctionné. Ce qu'on lui avait demandé aussi, qui là n'a pas très bien fonctionné, c'était de rencontrer davantage d'agents féminins. Donc euh, il en a rencontré quelques-uns, mais très peu. Ça c'est vraiment quelque chose qui reste, euh, ben, qui reste à développer, parce que ça n'a pas été euh, archi-important. Euh, il a rencontré quelques, quelques femmes, mais pas autant que nous on aurait souhaité en tous les cas l'un des, euh, des autres domaines que l'on lui a demandé d'élargir, c'était d'étendre géographiquement euh, les gens qu'il allait rencontrer, puisque donc la première fois il s'était contenté, c'était la demande à travailler sur la gare de Rennes, donc là on lui a demandé d'aller ailleurs en Bretagne de façon à rencontrer des gens qui avaient travaillé sur d'autres sites et pas seulement sur une grande gare comme la gare de Rennes. Donc il est allé à Auray, à l'Andivisio, à Brest, à Guingamp, là non plus, je n'ai pas faire la liste, à Dole de Bretagne, Laurent, Quibron, Carré, enfin, il a fait de nombreux déplacements. Et ce qui est intéressant, parce que ça donne effectivement un ensemble de, de témoignages très variés en fonction des gares, où les pratiques n'étaient quand même pas exactement les mêmes. On lui a aussi enfin demandé d'ouvrir vers de nouvelles thématiques qui, comme je vous le disais tout à l'heure, étaient assez peu représentées, qui tournaient autour de ce qu'on appelle la sociabilité cheminote, l'habitat, toutes les associations sportives, musicales, culturelles, les liens entre les gens à travers le métier, les luttes sociales aussi. Donc ça, c'est aussi un, un domaine qu'il a, qu a bien travaillé. Ce que l'on avait souhaité et qui n'a pas fonctionné non plus, c'était qu'il puisse être un peu un relais pour nous, pour des objets qui auraient pu être prêtés ou donnés au musée dans le cadre de l'exposition parce que bon, chaque expo a sa spécificité celle-ci, ce qui a été pour nous difficile c'était eh d'avoir des objets, le musée était très riche en iconographie, Ça, on avait beaucoup, beaucoup de choses on a énormément de choses dans ce domaine-là entre la photographie, les affiches les cartes postales, on avait vraiment une grande diversité de d'objets. Par contre, en objets trois dimensions, on avait très peu de choses. Et là, heureusement qu'il y a eu les associations, d'ailleurs, qui ont été et quelques collectionneurs privés qui nous ont beaucoup aidés. Donc, Jérôme n'a pas eu beaucoup de retours dans ce sens-là. Euh, bon, c'était peut-être difficile d'associer les deux aussi, entretien, et puis que les, donc les gens lui ont montré des photos, il a fait euh, quelques photos lui-même euh, des albums qu'on a pu lui montrer, mais ça n'a pas débouché sur des projets de prêt, le lien n'a pas été fait en fait après avec euh, avec les personnes, et ça n'a pas non plus débouché sur des projets de dons. Ce qu'on associe nous souvent quand on fait par contre des enquêtes orales sur des thématiques précises comme ça, euh, on incite les gens euh, à donner s'ils ont des objets, ou au moins à prêter pour qu'on puisse faire euh, nous-mêmes euh, une espèce de, de cahier où on garde en mémoire aussi les objets qui étaient liés à tel ou tel métier alors, les grilles d'analyse et le déroulé des entretiens ont été à peu près les mêmes que ceux qui ont été mis en place lors de la première collègue, donc le parcours individuel des gens, la famille, l'origine sociale, etc. Le travail de l'agent, bien sûr, des descriptions aussi précises que possible, les relations sociales, les conditions de travail, etc. Il a ajouté, je pense, quelque chose qui était moins présent lors des premiers entretiens, qui était la vision de l'entreprise et la vision du métier en fait, que les gens avaient, et notamment euh, leur ressent... enfin, retrouver leur leurs sentiments et leurs impressions autour de toutes les évolutions et les changements qui ont été grands, hein, comme dans beaucoup de professions, mais qui ont été importants quand même, d'où l'intérêt pour nous d'ailleurs de rencontrer des gens plus âgés qui avaient euh, ce regard sur un temps euh, plus long. Voilà. Alors, ce qui ressort de ces deux campagnes de collectage, euh, je, je pense que Silver aurait sans doute pu dire la, la même chose que moi, c'est euh, l'immense satisfaction des personnes interviewées, euh, qui sont toujours très très heureuses en fait, de témoigner, d'avoir la parole. Pour certains, ça n'a pas été forcément le cas au, au cours de leur carrière. On, on reçoit toujours un, un accueil qui est vraiment chaleureux et euh, aussi bien la prise en compte des agents euh, en fonction que des agents retraités qui sont heureux aussi de témoigner sur, euh, sur leur travail. Donc c'est important en fait, ces désirs et cette volonté de laisser des traces d'une activité euh, qui peut être méconnue par ailleurs le résultat des deux campagnes a mis en avant des points communs, des sujets très récurrents. Alors Pour, pour Rennes, en l'occurrence, mais pas que Rennes, vraiment pour l'ensemble de la Bretagne, c'est la disparition du fret, qui dans l'ensemble a été très très mal vécue par les agents et une grosse source d'incompréhension. La dépendance, enfin ça j'en ai parlé tout à l'heure, enfin la dépendance, la, la nécessaire dépendance et des, et des relations entre les agents pour que tout ce système, encore une fois complexe, puisse bien fonctionner au mieux. Alors la spécificité régionale, je suis pas sûr qu'il y en ait une, bien que il, il y a quand même eu des, notamment des agents du réseau breton qui ont pu évoquer leur pratique de la langue bretonne dans le cadre de, de, de leur métier et qui était pour eux un avantage lorsque des gens au guichet venaient se présenter qui possédait pas forcément bien le français. Euh, en tous les cas, les pratiques professionnelles, c'est pas moi qui est capable de dire si elles sont différentes de ce que l'on aurait pu en, 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 enregistrer pardon, dans d'autres régions, probablement pas, mais il se trouve que néanmoins, il y a forcément un lien avec le territoire, puisque ces gens-là travaillent ici et pas ailleurs. Donc même si les pratiques sont communes, il y a forcément un attachement à la région aussi. On le retrouve notamment beaucoup avec l'obligation qui a été faite à beaucoup d'agents de partir travailler à Paris, et qui a toujours, pratiquement toujours été aussi assez mal vécue, et l'attente des gens c'était justement de revenir en Bretagne. Même si leur travail était peut-être assez proche, l'attachement au territoire est très très grand. Voilà. Je voulais juste vous montrer quelques photos du travail d'Alain donc qui a réalisé, euh, comme je vous le disais tout à l'heure, un, un reportage euh, sur les postes d'aiguillage en gare de Rennes, dont certains dont le poste D, si je ne dis pas de bêtises, merci, a été euh, détruit. Le fameux poste à Et je termine sur ce nouveau bâtiment, donc qui va servir à l'aiguillage de la LGV jusqu'au Mans. Et je vais pas dire autre chose que je vais dire des bêtises. je crois que c'était jusqu'à Bordeaux. Oui Non Non, pas jusqu'à Bordeaux. Bon, ben, pas jusqu'à Bordeaux, alors. Donc, je m'arrête là, dans les précisions techniques. Voilà. Je m'arrête là, et puis, si vous avez des questions pour Silver ou pour moi, eh bien, nous sommes là pour y répondre.
2: Madame,
5: bonjour, euh, je suis euh, des environs de l'Amballe et j'ai participé cette, euh, ce mois-ci aux journées d'études sur les aspects médico-sociaux des suites de la déportation parce que je fais partie d'une association. Euh, sur la déportation. Je suis concernée euh, par la famille du côté de mon père sur ce sujet. Je ne l'ai su euh, il y a 12 ans et j'avais 54 ans. Donc, euh, bah, il faut relativiser, il faut euh, euh, comment, euh, se po positiver. Euh, ça n'a pas toujours été évident. Mais bon, euh, j'ai été très, euh, euh, comment, euh, euh, pas impressionnée, mais très touchée hein, de, de, de ce qui avait été au cours de cette euh, journée et demie, puisqu'il y avait une soirée avec la, euh, un film qui était « Une déportée et sa famille ». Et puis après, on a eu euh, sur euh, jo Chambard de l'eau, qui est originaire de, de Bréa, je pense qu'un certain nombre de, de vous connaissent, et sa fille, euh, plus cinq autres euh, enfants de déportés ont témoigné. Et je peux vous assurer qu'il en est ressorti que euh, les enfants ont, enfin, de ces déportés ont dit. Mais nous, dans notre jeunesse, on a eu l'impression d'avoir vécu dans les camps. Je n'avais pas... Bon, j'ai fait toute ma carrière professionnelle en région parisienne et on est venu avec mon mari euh, seulement en 2011. Il n'est plus là depuis... Avant l'été dernier... Mais bon, ben, je continue un petit peu parce que vous parliez tout à l'heure hein, euh, un petit peu les uns et les autres du mur de l'Atlantique et le euh, réseau breton. Je n'avais pas interprété cela de, quand on avait été en vacances euh, sur la région de Musillac, euh, etc., voilà, donc euh, je continue, mais j'ai été, et l'association euh, qui avait organisé à Caen, parce que ça s'est passé une partie au musée euh, de la Résistance, enfin au musée, non, le mémorial pardon. de la Résistance. Voilà, merci. Et euh, donc après, ça a été avec la maison de la recherche des sciences de l'homme. Merci.
4: Madame Prudhomme, j'ai relevé euh, dans la phase, si vous voulez, opérationnelle du collectage, euh, après la transcription écrite. Et ça, je trouve que c'est également un très bon point, parce que, est-ce que euh, du côté de M. Sylvain Tamour, ça a été, le, le procès a été le même
2: oui, je sais pas. Sylvain
0: Ah, il n'a pas entendu la question. Le monsieur demande si la transcription écrite des entretiens a été faite aussi pareil euh, pareille histoire.
1: Non. Nous, on, comme je l'ai dit dans l'intervention, on est militant de l'archive orale donc on refuse de faire des transcriptions <rire> complètes. Par contre, on fait des, ce qu'on appelle des fiches chronothématiques qui sont en fait une fausse transcription. Ouais. Ce sont des gros résumés des plages qu'on découpe. C'est un gros résumé. C'est ouais. une transcription déguisée un petit peu.
0: Il faut bien se rendre compte aussi, vu l'ampleur des heures d'enregistrement, euh, c'est un travail de, de fou, quoi, vraiment, de faire ça euh, systématiquement. Euh, c'est vrai que l'indexation, on permet de repérer les grandes thématiques, c'est largement suffisant euh, quand on fait des recherches, en fait, pour préparer un montage ou quoi que ce soit. Nous, on l'a fait euh, là parce que c'était... D'heures proportionnellement à ce que vous avez fait, vous, mais je pense que on, nous on ne l'a pas fait systématiquement non plus au musée quand on a fait d'autres enregistrements parce que c'est un temps qu'il faut multiplier. Je sais pas par combien je veux dire des bêtises, mais par rapport au temps d'enregistrement lui-même, c'est très très long, quoi. C'est vraiment et puis encore une fois, c'est vraiment fastidieux, quoi. Il faut arrêter, recopier, recommencer, et tout c'est très lourd.
4: Je vous dis pourquoi parce que je, je procède à des transcriptions ouais. d'émissions radiophoniques ouais. ah sur ouais, d'autres ouais. thèmes, ouais, sur lequel oui, ça demande un mmh. travail absolument ouais. phénoménal, mais intellectuellement c'est très enrichissant euh, tant pour le vocabulaire et sur le style que ça peut apporter.
0: C'est vrai que je pense que je, je suis d'accord avec Silver que ce sont des archives orales, donc c'est évidemment ce qui compte dans un premier temps. Ceci dit, l'analyse n'est pas la même. Quand on arrive vraiment... Euh, enfin Moi, pour plutôt prendre des notes, en fait, quand j'écoute comme ça, plutôt que de tout transcrire, euh, c'est vrai qu'on a une analyse qui est plus fine parce qu'on a le temps, justement, de faire des retours en arrière. Alors, quand on écoute comme ça, on est un peu dans le cadre de, de l'échange, de la conversation. Et euh, je pense qu'il y a vraiment des choses qui échappent. D'ailleurs, quand on fait soi-même des enquêtes et qu'on réécoute après, on se dit « Ah, mais pourquoi je n'ai pas demandé ça, pourquoi ça ?» Voilà, le renvoi, il n'est pas automatique, quand même, au moment où on est dans l'action aussi, quand on interview les tout gens, hein, c'est clair que...
2: Oui, Donc, c'est vrai que
0: l'écrit ça permet de prendre un certain recul quand même dans, dans l'analyse des, des, des témoignages. En fait. Je vous
1: totalement. Simplement écouter en longueur un entretien de deux heures, ça n'apporte pas le séquençage, l'indexation et malgré tout la, la transcription, soit en fiche chronothématique ou en intégrale, permet ce ouais, recul là, nécessaire.
2: Je peux. Je... Je peux juste dire que si on dit qu'on ne transcrit pas, ça ne veut pas dire qu'on vous oblige à tout écouter pour trouver ce que vous voulez. Ça, ça veut dire simplement qu'il y a d'autres euh, outils euh, d'accès euh, à l'oral. Si vous allez sur le site euh, mémoire-oral.org, vous verrez que donc chaque plage fait l'objet d'un résumé et que vous, au moment où vous écoutez la plage, vous voyez ce résumé écrit et ça vous permet de vous y retrouver et de passer d'une plage à l'autre les plages font un minimum de 2 minutes, un maximum de 9 minutes, à peu près. On essaye de ne pas aller plus loin. Donc parce qu'on sait très bien qu'au bout de 9 minutes, mmh. voilà, bon, voilà faute autre chose. Enfin, la tête fait autre chose, en tout cas. Donc, euh, ça ne veut pas dire qu'on vous, qu vous oblige, on vous prend la, part la peau du cou et on vous oblige à tout écouter pour que euh, pour vous en sortiez quelque chose. Ça veut dire qu'on essaye d'élaborer des éléments d'analyse des, des instruments d'analyse qui permettent d'accéder à cette matière au mieux, voilà. Et il y a aussi autre chose, c'est euh, la euh, qu'on doit toujours, enfin notre, euh, c'est par là qu'a a commencé Silver. Notre premier objectif, c'est le respect du témoin. Si le témoin ne veut pas être entièrement, enfin, il ne veut pas que sa parole soit entièrement euh, divulguée, c'est un, c'est un premier aspect du respect qu'on a pour sa parole. Le second, ça peut être aussi de remplacer l'écoute de certaines plages par un résumé qui permet de dire que cette plage existe, mais qu'elle n'est pas ouverte à tous pour des tas de raisons euh, qui ne sont pas obligatoirement négatives, mais qui tiennent aussi au respect de la parole de, de la personne, de son état de santé ou autre.
6: Euh, bonjour. Euh, juste deux mots sur le post habit dont vous inventez la beauté. C'est dans les triages, il y a autant de tubes qu'il y a de voix dans le triage. Vous l'avez vu en bas, il y a le numéro des voies. Quand un train arrive, il a des wagons pour toutes les destinations. Il y a une étiquette, donc on envoie les wagons qui ont la même destination sur la même voie. On programme le poste et la bille descend dans les tubes et en descendant, elle manœuvre les aiguillages de triage pour que le wagon aille sur la bonne voie. Des fois, ça rate. <rire>
0: Merci beaucoup pour ces explications, parce que moi, j'ai toujours beaucoup de mal à comprendre comment ça fonctionne, donc... Euh, vous, verrez tout, vous verrez tout à l'écran. Plus, plus j'en ai, mieux c'est.
8: Dans ma jeunesse, il y a 40 ans, j'ai pratiqué des entretiens de cheminots, des dirigeants, ingénieurs retraités, et surtout euh, des agents ordinaires, j'avais tenté une expérience, c'est les interviewer ensemble, autour d'une table, euh, j'étais dans le Nord, à Lens, etc., et je trouve que c'était... Euh, Est-ce que vous n'avez pas été tenté de, de valider sur les équipes d'aiguillage, de les rassembler à la fin, de les mettre autour table et d'écouter, parce qu'il y a un, une valeur ajoutée, c'est-à-dire euh, le travail de, la, de collectif, les interfaces, je trouve que c'était toujours intéressant, mais tu, je ne suis pas d'accord avec toi, il enfin, y a une espèce de valeur ajoutée à faire l'interview collectif, qui n'est pas un complément, je dirais, d'un retient individuel. Bon, je depuis longtemps, je n'ai pas fait d'interview parce que c'était trop, trop compliqué, trop coûteux à l'exploitation,
2: vous avez ces entretiens pour la mémoire
3: Ah non, oui, non. donc voilà.
1: Sur cette collecte, on a essayé de faire quelques entretiens collectifs. Il y avait des problèmes de hiérarchie. Mmh. quand il y avait, Ils n'étaient pas tous au même niveau hiérarchique. Généralement, celui qui était le plus gradé prenait la parole, s'en emparait, et les autres se contentaient oui. de valider.
8: Lorsqu'on était aussi le couple, l'homme et la femme, souvent la, la femme contredit l'homme. Il enfin, y, y a des correctifs, euh, tu racontes n'importe quoi. Mais elle a sûrement raison. Dans les
9: entretiens que vous avez pu mener... Euh... Est-ce que vous avez essayé de recomposer euh, la chaîne entre euh, l'agent en circulation, euh, le poste d'aiguillage, euh, l'enrayeur, c'est-à-dire vraiment la chaîne de métier C'était une question. L'autre question, on avait vu une carte de France qui présentait euh, différents lieux d'entretien avec des couleurs différentes. Qu'est-ce que signifiaient ces couleurs Et comme on fait euh, des, des entretiens euh, donc sur plusieurs décennies, les personnes interrogées, est-ce que vous êtes tombé sur des personnes qui parlaient la langue régionale ou des morceaux non, Je ne parlais pas que pour l'Aldaf, mais pour la Bretagne.
1: La carte est un instrument de travail que je ne dois pas diffuser normalement, donc les couleurs <rire> correspondent aux enquêteurs. Tout bêtement. Mmh. Et, et, et il enfin, y, 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 y a plus que ça, il y a les enquêteurs et les entretiens réalisés par pas réalisés donc c'est tout bêtement bon, euh, on n'a pas encore fait de carte définitive euh, sur la langue on a un entretien en alsacien et on a sinon l'évocation des langues notamment en breton mm. où, euh, mais là ce ne sont pas des témoins directs qui nous, qui nous racontent que tout le monde ne parlant pas bien le français la langue euh, régionale utilisé dans les ateliers notamment.
10: Pour la question de la langue dans les collectages, pour le réseau breton en tout cas, un des avantages qu'avait l'association des mémoires du Kreisbrig, c'est qu'il y avait beaucoup de bretonnans qui, qui, qui travaillaient là-bas et qui ont pu collecter des, de la mémoire directement en breton et vous en avez, alors c'est pas pour les mémoires mais pour le film au départ de Carré de Jean-Charles Vitorel. lui a, a rencontré des gens qu'il a interviewés en français et qui parfois aussi sont, euh, rapportent la souvenir en breton et le film est passé le mois dernier ici euh, mais il n'y avait pas les bonus en breton mais vous pouvez les retrouver sur le DVD si vous avez la chance d'avoir le DVD vous pouvez avoir des, des paysans et des cheminots qui euh, parlent en breton et c'était aussi euh, le cas de Jean jacques Renault, qui lui était bretonnant et qui faisait des visites en breton euh, et qui rappelait ses souvenirs à lui en breton. Et c'est un des avantages qu'il y avait euh, euh, de pouvoir rappeler les souvenirs en breton directement, puisque euh, massivement, ça j'en ai pas parlé, mais euh, avant 1920 où on interdit aux au, au cheminots de parler breton, euh, la langue qui est massivement parlée dans les ateliers et dans les, dans les trains, c'est le breton. Et euh, pour le collectage c'est important de pouvoir parler aussi en breton, ce qui n'est pas mon cas malheureusement.
2: Mais si je me souviens bien, les cheminots, bretons, les cheminots du réseau breton devaient... Euh, L'examen d'embauche est une dictée en français.
10: Pour finir sur la langue, le français est arrivé grâce au Enfin, grâce, je ne sais pas, mais en tout cas, à euh, euh, pénétrer voilà, euh, le centre-Bretagne euh, avec le réseau breton.
2: Parce que le, le français restait la langue de la sécurité, je pense.
0: On
11: est dans les temps. C'est parfait. Oui, bonjour. Moi, j'avais une, une question pour euh, Sylvère Aitamour à, à propos des, de l'Alsace, justement. Est-ce que, étant donné que la ville de Strasbourg, enfin, la population strasbourgeoise a été entièrement évacuée en septembre 39. Euh, Est-ce que vous avez des témoignages justement d'exodes de, de, de Strasbourgeois en Auvergne ou, ou, ou dans le Limousin et, et de retour en mai 40, enfin retour partiel, hein, puisque beaucoup ne sont pas revenus, euh, l'Alsace étant en zone interdite à l'époque
1: Là, tout de suite comme ça, je crois qu'on n'en a pas. Non.
9: La plupart des cheminots étant revenus, s'ils ne se sont pas retrouvés en Allemagne pour d'autres raisons euh, on ne peut pas enfin c'est rare de trouver quelqu'un en poste, un, un cheminot alsacien euh, qui se retrouve après en poste euh, ou qui reste longtemps en poste en France faut il faut qu'il soit reformé, enfin dit France de l'intérieur il faut qu'il soit reformé donc euh, ça m'étonnerait qu'on qu ait trouvé quelque
1: chose Par contre, je ne me souviens plus de la ville, j'essaie de la retrouver, en Alsace en tout cas, en Alsace, Moselle, je ne sais plus exactement le lieu, donc ouais, je vais être vague volontairement, d'une famille de cheminots qui, dont, qui nous a confié ces papiers et on voit la langue évoluer à chaque guerre en fait. Donc une fois le certificat est en français, une fois en gothique, en français, et ensuite mélanger les deux se mélange parce que c'est une période un petit peu où on garde les anciens papiers, on a ça dans la famille de Bastien, mais je ne sais plus de quelle ville ils sont.
2: Je me permets d'ajouter que des cheminots expulsés euh, qui euh, ont été affectés à différents ateliers dans le sud-ouest de la France, on en a euh, à ma connaissance 3-4, enfin, ça il faut euh, demander à Georges Rebeil, mais qui font partie des cheminots morts par mesure de répression qui ont été étudiés par ailleurs. Donc, dont euh, plusieurs étaient interprètes pour les cheminots allemands. Donc, euh, et ont une, une activité éventuellement de renseignement et euh, sont tombés morts dans la. Enfin...
8: Marine Noël évoque le mot mémorial. Alors euh, il faut évoquer que la SNCF a pris le parti de lancer un grand projet qui va aboutir dans les semaines à venir. Qui est malheureusement les témoins peuvent parler, mais les morts ne peuvent pas parler. Autrement dit, l'idée c'était de faire un, un dictionnaire complet des cheminots victimes de la deuxième guerre mondiale. Alors c'était après discussion. Des, et le départ, on s'est limité aux cheminots victimes de la répression allemande et de la police française. Voilà. Donc on a éliminé, Donc c'est un corpus, un bouquin qui va paraître sous peu. Il faudra l'acheter, en tout cas, etc. De 2200 notices de cheminots avec des destins très contrastés, bien sûr. Tous n'ont pas été des résistants, loin de là. Il y a eu des otages, des exécutés au coin de la rue au Mal placés ou à la mauvaise heure, des cheminots euh, qui faute de présenter des papiers avec la nuit, nuit, nuitamment sont exécutés sommairement euh, Voilà, donc c'est un gros travail qui va être qui a été coédité par la SNCF et les Éditions Perrin. Euh, vous allez entendre parler dans les Chemins et Rail et Histoire, et histoire euh, dirigé par euh, Thomas Fontaine. dont un collectif a participé. Un euh, ouvrage donc très complet. Les notices étant complétées par des introductions assez consistante, voilà. Ça va être à périn Marine Love a complété la publicité.
2: Non, non c'est simplement la date, euh, le 20 avril. Mais donc je pensais euh, partir... On avait donc des exemples d'itinéraires de, de cheminots alsaciens ou alsaciens mauvais dans le reste de la France, mais qui, euh, qui ne sont pas revenus, parce que les, les cheminots qui n'étaient pas originaires euh, des euh, départements annexés euh, n'ont pas pu revenir. Donc on en a un certain nombre
1: certains témoins de cette région, c'est juste sur Strasbourg, je, je ne peux pas mais sur d'autres de, de la région, on en a quelques-uns.
9: Ce qu'on peut dire euh, en septembre 1939 il y a eu l'évacuation forcée, hein, donc c'est ce qui a de l'ensemble de la population sur une bande de 30 km environ le long de la frontière donc il y a eu un atelier important qui a été entièrement évacué donc celui de les ateliers de Bischheim qui se sont retrouvés dans deux autres ateliers Saint-Pierre-des-Corps et un autre atelier mais très vite en en 1940, quand les Allemands sont venus, ils ont été priés de revenir. C'était une zone complètement neutralisée où il n'y avait plus personne dans les villages ou dans les grandes villes. C'était des villes mortes avec interdiction de venir. Donc, par la suite, ils étaient obligés de revenir. Donc, ce qui me fait dire que la plupart étaient revenus Naturellement, il y en a certains qui sont restés, qui ont continué, voire même après la guerre, à rester, par exemple, de côté de Toulouse. Alors, est-ce qu'il y avait euh, beaucoup de cheminots dans l'eau Ça, je ne pourrais pas dire. Mais cela illustre bien que euh, les cheminots étaient, euh, en principe, invités à revenir ou plutôt contraints à revenir. Il faut dire qu'en cette période-là, les personnes ne parlaient pratiquement pas le français. Quoi, hein. Moi, mes grands-parents, qui étaient évacués, euh, mes grands-parents qui étaient évacués ne ben, ben, parlaient pas le français, hein, étaient obligés de se rapprocher de la, du côté de Limoges, obligés de se rapprocher de la population civile avec, avec une coquille cassée pour dire ben, voilà, moi je veux un œuf. Hein. Puis petit à petit, ils apprenaient le français comme
2: ça. On a aussi des, des cheminots belges en 14-18 qui ont fait souche à Saudeville et Rouen. Bon. Voilà, donc,
11: euh, en tant que chercheur de, de l'inventaire général en Alsace, euh, référente pour le patrimoine en réseau, je missionne régulièrement euh, nos photographes pour euh, des campagnes photos d'équipements ferroviaires euh, voués à la, souvent à la démolition pure et simple. Et je suis spécialement sensible à la question des postes d'aiguillage et évidemment aussi à leurs équipements. Voilà, en attendant de pouvoir mener euh, d'ici la fin de l'année une enquête thématique complète sur les gares, de préférence d'Alsace-Moselle on, on a un héritage patrimonial très important pour le, le Reichland alsace Lothringen et notamment pour des matériels aussi légués euh, par la, la compagnie des, des chemins de fer d'Alsace-Lorraine qui a pris la suite hein, de, de, des équipements allemands.
0: Je pense qu'on va s'arrêter là. On vous remercie pour votre attention et on se retrouve à 14h30.